0: Carsten Schmidt ist pflegerischer Leiter der Intensivstation am Klinikum Saarbrücken. Seit Beginn der vierten Corona-Welle ja, schreibt er ein öffentliches Corona-Tagebuch. Darin berichtet er täglich über die Herausforderungen für sein Team im Kampf gegen Corona. Und heute Abend ja, ist der Intensivpfleger mein Gast bei sa 3 aus dem Leben und erlaubt uns einen Blick ja, auf seinen Arbeitsalltag und sein Seelenleben im Akutmodus der vierten Corona-Welle. Schönen guten Abend, Herr Schmidt, und schön, ja, dass Sie mein Gast sind.
1: Guten Abend, danke, dass ich hier sein darf.
0: Sie waren heute auch im Dienst. Wie war Ihr Tag heute?
1: Ja, also heute konnte man von einem geregelten Tag sprechen, würde ich sagen. Wir konnten unsere Arbeiten gut und strukturiert äh, leisten und konnten uns ein bisschen vorbereiten auf die nächsten Tage. Von daher war es ein guter Tag. Mhm. Hatten Sie auch Zeit für Ihr Tagebuch?
0: Und wenn ja, was haben Sie heute notiert in Ihrem Tagebuch?
1: Ja, also die Zeit, die nehme ich mir schon täglich, ähm, auch mal über den Dienst hinaus natürlich. Und ähm, ja, wir haben heute wieder unsere Patienten versorgt, den Zustand etwas beschrieben, wie sie sich entwickelt haben. Wir ähm, haben glücklicherweise im Moment ein paar Patienten, die sehr gute Fortschritte machen, die wir von der Beatmungsmaschine schon entwöhnen konnten und ähm, ja, auch so ein paar Politische Themen, auf was wir uns auch einstellen hinsichtlich fünfter Welle, solche Inhalte sind heute im Tagebuch drin. Ja, während Sie weiter gegen die vierte Welle
0: kämpfen, ja... Machen Sie sich schon viele Sorgen, beziehungsweise breitet sich die neue Virusvariante in Europa aus und auch die Sorge vor einer fünften Corona-Welle. Wir haben es gehört, Bund und Länder haben sich heute nochmal getroffen, da wurde auch beraten über stärkere Maßnahmen, beziehungsweise Schutzmaßnahmen. Das RKI hätte sich diese Einschränkungen schon ja, zu Weihnachten gewünscht, jetzt kommen Sie nach Weihnachten, verfolgen Sie die Nachrichten und ja, wie blicken Sie auf diese Entscheidungen, die Ihnen da gefällt wurden?
1: Also man hat immer mal wieder Phasen in den letzten knapp zwei Jahren gehabt, wo man die Nachrichten nicht mehr so verfolgen konnte, weil man es irgendwo auch leid war, mhm. ständig nur das Elend mit Corona mitverfolgen zu müssen. Aber natürlich solche Entscheidungen sollte man dann auch mit äh, verfolgen. Wir sind ohnehin auch von unserer Arbeit her, dadurch, dass wir jeden Tag an der Front sind, sehr gut informiert und im vollen Bilde. Von daher wissen wir immer, was auf uns ähm, wartet. Und ja, die Entscheidungen sind natürlich richtig.
0: Mhm. Hätten Sie sich gewünscht, dass Sie früher kommen, diese Beschränkung auch? Oder wie, wie blicken Sie auf Weihnachten, wo jetzt alle die Familie treffen, zusammenkommen?
1: Die Beschränkungen hätten sicherlich früher kommen müssen. Ja, also das, Da haben wir aus den Krankenhäusern ja jetzt auch schon über Wochen darauf hingewiesen, dass das, oder viele Experten, dass das mehr als sinnvoll wäre. Mhm. Und jetzt ist es halt wieder so ein... Schnell-Schnell-Handlung, dass man doch noch was gemacht hat dieses Jahr. Ähm, klar, Weihnachtsfest äh, will sicherlich die ganze Familie zusammen sich treffen. Daher war es für die Politik vielleicht auch schwierig, jetzt das noch vor Weihnachten, zwei Tage vorher anzugehen. Also ein paar Wochen früher wäre die Akzeptanz sicherlich größer mhm. gewesen.
0: Ärgern Sie sich da, wenn, wenn dann ja, sowas verschleppt wird, so eine Entscheidung? Oder?
1: Ja, aber man hat sich ja leider Gottes auch schon dran gewöhnt, die letzten knapp zwei Jahre. Also Viele Entscheidungen hätten uns sicherlich auch schon früher geholfen, wenn sie einfach früher getroffen worden wären und wären auch hinten heraus für die Gesellschaft sicherlich angenehmer gewesen und auch besser zu akzeptieren.
0: Man hört jetzt auch davon, dass zum Beispiel kritische Infrastruktur wie eben auch ein Krankenhaus oder ein Klinikum wie Ihres, aber auch Polizei oder Feuerwehr Notfallpläne vorlegen sollen. Gibt es bei Ihnen auch schon Vorbereitungen jetzt auf diese neue Virusvariante und eine mögliche fünfte Welle?
1: Also wir haben unabhängig von der neuen Variante ohnehin schon Vorkehrungen getroffen, materiellerseits auch für Bettenkapazitäten und äh, gewisse Notfallpläne haben wir auch schon abgestimmt. Also wir sind da schon vorbereitet. Die Polizei und Feuerwehr, dass da jetzt auch ein Fokus mal drauf gesetzt wird, finde ich sehr wichtig auch. Elektrizität oder Müllabfuhr, ähm, solche Dinge, die tragen ja auch dazu bei, dass das ganze Leben irgendwie weitergehen kann. Ich meine, gerade jetzt im Winter, wenn wir alle keine Gasversorgung mehr hätten, würden wir auch ganz schön dumm dastehen.
0: Wie sehr bereitet Ihnen das Sorge, was da kommen könnte jetzt durch die neue Virusvariante?
1: Ja, schon große Sorgen. Man braucht ja nur nach England zu schauen. Die Masse, was da auf einen zurollen kann, äh, ist schon enorm. Und ähm, Dementsprechend ist die Gefahr, dass wir eine höhere Anzahl an Intensivpatienten dann bekommen, noch größer. Und davon gehen wir jetzt auch aus.
0: Mhm. Die Neuinfektionen im Saarland gehen weiter zurück. Auch im Saarland ja, ist die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner leicht gesunken. Sie liegt im Moment bei 270. Und auch die Corona-Neuinfektionen sind in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Dagegen sind aber die Menschen oder die Zahl der Menschen, die gestorben sind, im Vergleich zur Vorwoche gestiegen. Spiegeln diese Zahlen in etwa auch das, was Sie erleben auf Ihrer Intensivstation?
1: Ja, also wir spüren schon, dass die ähm, Schlagzeit der Neuaufnahmen im Vergleich zu den letzten Wochen ein bisschen weniger geworden ist und leider hatten wir auch ein paar Todesfälle zu äh, verarbeiten, zu verkraften. Das lässt sich mit dem Coronavirus leider nicht vermeiden. Mhm. Wer sind die Patienten, die aktuell bei Ihnen ja auf Station liegen? wir haben alles querbeet durch die gesamte Bevölkerung. Also man kann da nicht irgendwie von alten oder schwer vorerkrankten Patienten sprechen, auch nicht nur von geimpft oder ungeimpft. Da ist wirklich die breite Masse ist da betroffen.
0: Mhm. Sind es mehr, trotz alledem mehr Patientinnen und Patienten, die ungeimpft sind? Oder wie sieht es bei Ihnen aus? In der, oder sah es auch aus in den letzten Wochen?
1: Ja, also es war dann schon äh, ein überwiegender Anteil von ungeimpften Patienten. Ja. Also mhm. wir hatten auch geimpfte Patienten, allerdings wo man auch, gesehen hat, dass das dann längst überfällig gewesen wäre, was sicherlich positiv beigetragen hätte, den Intensivaufenthalt zu vermeiden.
0: Hängt es damit auch zusammen, eben ja, wenn die Impfung lange zurückliegt, dass dann auch Geimpfte bei Ihnen auf der Station liegen oder womit äh, lässt sich das erklären?
1: Ja, also das sind halt dann in dem Fall auch Patienten, die vorher krank sind. Also das, das sehen wir halt schon, die dann Begleiterkrankungen haben und dementsprechend halt ähm, das Virus sie stärker belastet. Aber mit der Boosterimpfung wären die sicherlich auch besser geschützt, die Patienten. Mhm. Waren Sie überrascht und
0: ja auch Ihr Team, als plötzlich wieder Geimpfte auch bei Ihnen auf der Station ankamen?
1: Also eigentlich nicht. Es war ja klar, dass eine Auffrischungsimpfung kommen muss. Das war eigentlich schon von, von Anbeginn mit den Impfungen so. Es wurde halt irgendwie nur verschlafen, auch von der Politik, das frühzeitig anzugehen und das unter die Bevölkerung auch zu bringen. Dementsprechend war das für uns keine Überraschung, dass da auch wieder mit den Anführungsstrichen geimpfte Patienten zu uns kommen. Ähm, wir haben das ja gesehen im Frühjahr diesen Jahres, wie die Altenheime und die Bewohner dort geimpft waren. Da war ja plötzlich nichts mehr von den Altenheimen äh, bei uns in der Klinik. Von daher zeigt die Impfung da schon seine Wirkung.
0: Mhm. Man hört ja immer wieder auch von Impfdurchbrüchen, auch bei Pflegerinnen und Pflegern. Gab es das auch ähm, ja, in Ihrem Team, dass Sie da hellhörig geworden sind oder aufmerksam geworden sind? Nein,
1: also wir haben wirklich einen sehr guten Hygienestandard und die äh, arbeiten, äh, die Mitarbeiter sind da alle wirklich sehr professionell. Also von der Warte waren wir äh, sehr gut unterwegs. Mhm. Ja.
0: Wie kommen die Patienten zu Ihnen? In welchem Zustand? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt Patienten, die sind noch gut kompensiert, können noch selbstständig atmen und haben ein bisschen Bedarf an Sauerstoff. Aber das geht dann auch ganz schnell äh, rapide bergab, sodass die ganz schnell unter die NIF-Maske, das schreibe ich auch im Tagebuch, was diese Maske eigentlich macht, halt eben müssen. Mit der Maske versuchen wir, den Druck in der Lunge aufrechtzuhalten, damit die Lungenbläschen einfach besser belüftet werden. Aber wenn das nicht ausreicht, intubieren wir die Patienten auch. Wir versuchen, das so lange wie es geht hinauszuzögern, aber leider lässt sich das nicht immer verhindern. Mhm. Dann gibt es auch Patienten, die kommen schon sehr schlecht zu uns, ähm, die schon mit einer hundertprozentigen Sauerstoffkonzentration beatmet werden müssen, was wirklich sehr toxisch auch für den Körper ist. Aus äh, anderen Krankenhäusern äh, nehmen wir Patienten. Also das ist wirklich ähm, sehr facettenreich. Was
0: macht das auch mit den Patientinnen und Patienten, wenn sie dann eben so schlecht Luft bekommen und beatmet werden müssen?
1: Also die Patienten haben in dem Moment, wenn wir noch mit ihnen sprechen können, bevor wir sie intubieren und dann beatmen müssen, äußern die Angst. Ganz klar, die äußern Schmerzen, die äußern Panik, die wollen, dass wir ihnen helfen. Das ist. Wir hatten auch schon Fälle, die wirklich danach uns gebeten haben, dass wir sie intubieren, weil sie den Schmerz und die, die Angst nicht mehr aushalten konnten. Also das ist schon sehr erschreckend, dann auch zu sehen.
0: Ja, das beschreiben Sie auch sehr eindringlich in Ihrem Tagebuch, eben auch von einem Patienten, der dann wirklich so starke Schmerzen hatte, dass er Sie darum gebeten hat, intubiert zu werden. Trotz all dem, Sie haben gesagt, Sie versuchen das so lange wie möglich rauszuziehen. Was bedeutet das für die Patientinnen und Patienten, wenn Sie intubiert werden?
1: Ja, das ist dann im Endeffekt das, der letzte Weg, den man dann noch gehen kann. Das, mit dem Weg versuchen wir dann, die Lunge noch aufrechtzuerhalten. Mit verschiedenen Lagerungsmaßnahmen, wenn wir die Patienten auf den Bauch drehen, das sind ja solche Maßnahmen, die man ergreifen kann. Aber natürlich sollte das der letzte Weg sein. Je länger wir es hinauszögern können, die Intubation, umso besser ist es für den Patienten.
0: Warum ist es besser, es lange hinauszuzögern?
1: Weil einfach die Ergebnisse der letzten Jahre auch gezeigt mhm. haben und unsere Erfahrung, dass die Überlebenschancen dann deutlich besser sind.
0: Herr Schmidt, Sie haben uns schon erzählt, bei Ihnen auf der Station liegen auch viele ungeimpfte Patientinnen und Patienten. Das schreiben Sie auch in Ihrem Corona-Tagebuch. Fragen Sie manchmal die Patientinnen und Patienten, ja, warum sie sich nicht haben impfen lassen?
1: Ja, also das fragen wir schon sehr häufig. Wir kriegen da die verschiedensten Antworten. Sei es jetzt mangelnde Aufklärung oder dass man nicht an das Virus glaubt oder der Meinung ist, dass Impfungen ohnehin nichts bringen. Aber ich glaube, mit eins der größten Probleme ist wirklich das Thema Aufklärung mhm. und das äh, ist für mich persönlich ein Thema, dass schon äh, die gesamte Pandemie in Deutschland sehr schlecht läuft. Aufklärung ähm, schon zu Beginn, wie es um das Thema Abstand, Händehygiene, Mund-Nasenschutz ging, hätte man äh, schon ganz anders agieren können oder müssen aus der Regierung heraus, um die Menschen aufzuklären. Und genauso verhält es sich mit den Impfungen. Die Hürde ist viel zu groß, wo sich die breite Bevölkerung gezielt ähm, irgendwo informieren muss. Und die Informationen müssen einfach mehr unter die Menschen, unter die Leute, übers Fernsehen, Radio, äh, einfach viel andere Kanäle muss man da nutzen.
0: Ist das Bedauern dann auch manchmal da bei den ja, Patienten, dass sie sich nicht haben impfen lassen oder es versäumt haben, wenn sie dann bei ihnen liegen?
1: Ja, also wir hatten auch schon Patienten, die dann gesagt haben, okay, das war ich habe jetzt teures Lehrgeld bezahlt und jetzt lasse ich mich auch impfen. Also mhm. gerade äh, vor äh, einiger Zeit hatten wir einen jungen Mann, der einige Wochen bei uns verbracht hat und der dann gesagt hat, okay, wenn sobald sein Genesenstatus dann aufgebraucht ist, wird er sich auch impfen lassen. Mhm. Ja.
0: Sind Sie trotz alledem dann ab und zu auch verärgert und wütend, ja, wenn Sie so lange um ein Leben eines Patienten, einer Patientin gekämpft haben und äh, die, der dann stirbt und ja eben nicht geimpft war?
1: Wir sind eher frustriert. Das trifft es eher. Wir haben jetzt seit knapp zwei Jahren diese Pandemie und hatten jetzt vor dieser vierten Welle eigentlich die Möglichkeit, die deutlich milder zu gestalten mit den Impfungen. Und das wurde nicht ausreichend wahrgenommen. Viele wollten es nicht wahrnehmen und das ist das Frustrierende. Der einzelne Patient, da kämpfen wir um jeden, egal, völlig unabhängig vom Impfstatus. Aber der Frust ist bei uns groß, weil man einfach die Welle hätte verhindern können oder zumindest flacher halten können.
0: Wissen die Patienten noch häufig, wo sie sich angesteckt haben oder ist das ja, bei vielen unklar einfach?
1: Das ist schon unklar, ähm, wie gesagt, äh, dass bei denen, die es ohnehin nicht wahrhaben wollen mit dem Virus, ist die Frage auch unerheblich. Ähm, viele wissen es einfach nicht mhm. ähm, oder können sich vielleicht nicht mehr daran erinnern. Das äh, ist völlig unterschiedlich. Also
0: auch Patienten, die bei Ihnen liegen mit einer schweren ähm, ja, Covid-Erkrankung, kann schon passieren, dass sie auch das immer noch nicht wahrhaben wollen, oder?
1: Ja, hatten wir hatten wir leider auch schon, ja.
0: Was macht das dann mit Ihnen und eher Ihren Kolleginnen und Kollegen?
1: Ja, das lässt einen manchmal dann schon ziemlich ratlos zurück und man ist dann ziemlich sprachlos auch. Mhm. Wir reden dann im Team darüber und machen uns unsere Gedanken. Es kommt dann auch irgendwann der Punkt, wo man sich dann selbst sagt, warum soll ich jetzt rumdiskutieren? Man akzeptiert das. Aber man ist dann schon stellenweise auch sprachlos.
0: Sie beschreiben in Ihrem Corona-Tagebuch auch, dass ja einige sich gegen die Maßnahmen ähm, ja eben wehren oder diese Maske nicht tragen wollen, die das Atmen erleichtern. Jetzt haben Sie uns verraten, dass dieses die, ja, das Gefühl des Atmen erstmal erschwert. Aber was bedeutet das dann auch für Sie, wenn Sie da diskutieren müssen mit den Patienten?
1: Also wehren ist in dem Fall halt so ein bisschen schwierig, das so zu formulieren. Hm. Das ist halt der Druck, den die Patienten dadurch einfach erleiden, durch diese NIF-Maske, NIF-Therapie, die ich da auch des Öfteren erwähne. Die Patienten werden unter dieser Therapie in Anführungsstrichen dazu gezwungen zu atmen. Das bringt einfach die Beatmungsmaschine so mit sich, das bringt diese Therapieform so mit sich. Und das ist ganz schwierig auch für einen selbst zu akzeptieren, weil man, wenn man sich einfach selbst versucht, in die Lage zu versetzen, wir alle atmen jetzt ganz normal, ganz ruhig, und es kommt dann jemand oder eine Maschine und zwingt uns nochmal zusätzlich mhm. noch tiefer einzuatmen, obwohl wir gar nicht das Gefühl haben, dass wir das jetzt machen müssten. Das ist schon sehr belastend für die Patienten. Und dann versuchen wir die auch so gut wie es geht dazu zu betreuen, auch medikamentös, einfach dass die Schmerzen besser äh, zu tolerieren sind. Und das ähm, hilft dann auch mal. Mhm. Aber es
0: ist trotz alledem eine Erleichterung, wenn ich das richtig verstanden bin. Klar, klar. also für,
1: die, für den Heilungsverlauf oder für die Erkrankungen, um da positiv entgegensteuern zu können, ist das natürlich äh, hilfreich. Mhm. Das äh, ist alternativlos, auch dann je nachdem, wie schwer schon der Patient erkrankt ist.
0: Wie entstand eigentlich die Idee zu sagen, ja, ich führe ein Corona-Tagebuch und ähm, lasse alle daran teilhaben an unserem Alltag?
1: Wir führen bei uns im Klinikum ohnehin schon seit Beginn der Pandemie eine sehr offene Kommunikation zum Thema Pandemie. Und so kam auch der Gedanke gemeinschaftlich über unsere äh, Leitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, über die Frau Schäfer, dass wir sagen, wir fassen das zusammen. Und auf die Frage an mich, ob ich mir das vorstellen könnte, war ich natürlich direkt offen, weil ohnehin schon der Gedanke öfter, äh, auch da war, das alles mal zusammenzufassen. Und so können wir einfach auch die Masse und die Bevölkerung mal ganz anders teilhaben lassen, wie unsere Arbeit denn täglich mhm. aussieht.
0: Wie sehen die Reaktionen drauf?
1: Die Reaktionen sind wirklich äh, sensationell, kann man ruhig so sagen. Aus ganz Deutschland erhalten wir Rückmeldungen bis nach Berlin schicken uns die Leser Nachrichten, E-Mails, ähm, die sind richtig lange, also keine Einzeiler mit nur dem Wort Danke, super, äh, sondern schöne Stellungnahmen. Es gab auch leider, muss man sagen, gerade auf den sozialen Kanälen bei Facebook und Co. gab es ein paar seltsame Kommentare, auch kritisch, leider nicht so ganz konstruktiv. Kritik ist ja okay grundsätzlich, aber es gab so ein paar Fälle, die jetzt nicht ganz so schön waren, mhm. aber... Der überwiegende Teil ist absolut positiv.
0: Haben Sie Verständnis auch, wenn dann eben Kritik aus dieser Ecke kommt, wo die Pandemie bzw. das Virus immer noch geleugnet wird?
1: Für sachliche Kritik habe ich immer Verständnis. Aber in diesen Fällen war da selten was Sachliches äh, mit dabei. Und ähm, ja, wenn das Tagebuch es schafft, einen Corona-Leugner oder einen Querdenker oder einen Impfverweigerer umzustimmen, dann war es schon ein voller Erfolg.
0: Ja, und wer sich dafür interessiert, das Corona-Tagebuch von Carsten Schmidt findet man auf der Webseite des Klinikums Saarbrücken. Einfach Corona-Tagebuch eingeben, da findet man es ganz leicht. Mit welchen Herausforderungen haben Sie ja und Ihr Team zu kämpfen ja, in der vierten Welle?
1: Ja, zum einen sind es natürlich die Corona-Patienten, die erhebliche Anzahl, die auf uns zukam, ähm, und natürlich auch die Versorgung von den anderen Patienten. Man darf ja nicht vergessen, es gibt ja auch noch Patienten, die nicht an Corona erkranken. Es gibt Krebspatienten, es gibt Patienten, die einen Verkehrsunfall hatten, Herzinfarkte, Schlaganfälle. Das alles hat ja nicht aufgehört und äh, will natürlich äh, auch versorgt werden und muss auch jeden Tag aufs Neue versorgt werden. Und Sache Herausforderung stellen wir uns jetzt hm. seit knapp zwei Jahren und legen da täglichen einen Spagat hin, der schon seinesgleichen sucht.
0: Mussten andere Operationen auch bei Ihnen zurückgestellt werden oder verschoben werden dadurch, dass die vierte Welle jetzt so stark ausgefallen ist?
1: Also wir hatten auch schon am OP-Programm musste äh, gearbeitet werden, um halt einfach die Kapazitäten zu haben, sowohl für... OP-Patienten, wie auch Notfallpatienten, wie auch Corona-Patienten. Ja.
0: Sie haben es gesagt, seit fast zwei Jahren sind Sie im Krisenmodus. Was ja, bedeutet das für Sie und was macht das auch mit Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen, so im Dauerstress zu sein?
1: Ja, wir haben im Endeffekt auf der Intensivstation durch die letzten Jahre, weil ohne jetzt Corona unsere Situation schon nicht unbedingt rosig war, das jetzt allgemein, was die Krankenhäuser und die Intensivmedizin angeht, hat sich das eh schon angefühlt, als wird man immer mit 180 km/h über die Autobahn fahren, ohne Ölwechsel, ohne Wartung, ohne Boxenstopp. Und dann kam Corona und verlangt plötzlich 210 km/h, das jetzt über knapp zwei Jahre. Mhm. Das verlangt schon verdammt viel von den Mitarbeitern und den Kollegen und stellt uns jeden Tag vor neue Herausforderungen. Und Sie können sich vorstellen, die Akkus sind sicherlich nicht voller geworden in den letzten zwei Jahren, sondern... Die Kräfte haben schon sehr nachgelassen. Mhm.
0: Was ist das Fordernde und ja auch das, das Heimtückische bei einer Covid-Erkrankung und dem Coronavirus?
1: Die Erkrankung ist sehr tückisch. Wir haben so oft die Fälle, dass die Patienten uns an dem einen Tag stabil erscheinen und am nächsten Tag wieder völlig instabil sind. Viele Patienten kriegen auch noch Probleme an anderen Organen. Wir hatten gerade in der ersten Welle waren viele Patienten mit Blutgerinnseln. Dann haben wir über die zwei Jahre jetzt auch beobachtet, dass viele an die Dialyse müssen. Also dass mehrere Organe einfach den Dienst versagen. Und das äh, stellt uns dann mit den Verfahren, die wir haben, jeden Tag nochmal vor neue Aufgaben. Und es gibt keinen Tag, der jetzt irgendwie gleich ist. Kein Tag ist wie der andere vorher. Und dementsprechend müssen wir uns jeden Tag bei jedem Patienten, obwohl er schon unter Umständen Wochen da liegt, neu darauf einstellen, was wir jetzt heute machen.
0: Wie lange liegen die Patienten mittlerweile bei Ihnen? Liegen die länger auch dadurch, dass sie jünger geworden sind? Ja, also
1: das sieht man schon. Die jüngeren Patienten sind belastbarer, in Anführungsstrichen, was diesen Fall angeht. Dadurch halten sie auch länger durch im Vergleich zu den älteren. Mhm. Aber ähm, da reden wir schon von Wochen bis Monate. Wir hatten schon Patienten, die über mehrere Monate bei uns gelegen haben, die waren zwar dann in dem Verlauf irgendwann Covid-negativ, aber die Erkrankung und die Langzeitfolgen, was die Entwöhnung von der Beatmung und solche Sachen betrifft, hat da wirklich viel, viel Zeit gefordert.
0: Was macht es mit einem Körper, wenn man ja eben so lange an der Beatmung angeschlossen war oder eben an anderen Geräten, die im, ja, das Leben am Leben halten?
1: Der Körper ist ja, in dem, ist ja in einer völligen Stresssituation über Wochen und Monate hinweg. Braucht eine unheimlich hohe Dosis an Medikamenten in alle möglichen Richtungen. Die Patienten sind nicht mehr mobil, die sind ans Bett gefesselt, also gebunden, nicht gefesselt, und ähm, können nicht, nicht aufstehen, können keiner Aktivität nachgehen. Dementsprechend wird auch die Muskulatur weniger. Wir haben eine Physiotherapie und eine Krankengymnastik und wir versuchen, die Patienten auch so früh es geht zu mobilisieren. Aber das ist nicht vergleichbar, wie wenn man im täglichen Leben ist und immer mobil unterwegs ist. Und die Patienten müssen viele Dinge noch mal trainieren. Wir haben Patienten dann gehabt, die anschließend noch mal trainieren mussten, wie sie essen, Kraft aufbauen, um die Gabel überhaupt halten zu können. Also das wirklich Aktivitäten des täglichen Lebens, die wir alle ganz selbstverständlich machen, müssen die Patienten noch mal völlig neu lernen.
0: Sie beschreiben auch in Ihrem Tagebuch, wie Sie die Patienten immer wieder ja, auf den Bauch drehen. Das sind auch die Bilder, die wir ja, aus dem Fernsehen kennen. Was bedeutet das für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, wenn man einen Patienten drehen muss? Und warum ist es das so, dass mhm. sie auf den Bauch gelagert werden?
1: Wir machen das, um den Patienten eine weitere Möglichkeit geben, die Erkrankung irgendwie zu überstehen. Wir drehen die Patienten von der Rückenlage in die Bauchlage, um verschiedene Areale in der Lunge besser belüften zu können und auch besser durchbluten zu können. Und dafür brauchen wir auch ordentlich Manpower. Ich meine, es ist nicht jeder Patient nur zwischen 50 und 60 Kilo schwer, sondern wir haben auch größere, schwerere Patienten da liegen. Und dementsprechend brauchen wir auch bis zu fünf Kräfte, die den Patienten dann drehen. Es ist auch ein unheimlich großer Sicherheitsfaktor. Das Drehen bringt viele Risiken. Ein Verlust von dem Tubus würde bedeuten, dass der Patient nicht mehr beatmet wird. Oder die verschiedenen Drainagen, die der Patient liegen hat, sind alles Gefahren, die dem Patienten eben blühen können, wenn die verloren gehen, diese Drainagen und Zugänge, dass ihm das einen Schaden zufügt und das wäre dann unter Umständen lebensgefährlich für den Patienten. Also
0: das ist für Sie und dem Patienten dann eben Stress. Sie arbeiten ja den ganzen Tag acht Stunden mit Schutzkleidung. Was bedeutet das? Nehmen Sie uns mal mit in Ihre Schutzkleidung. Was heißt das, lange in dieser ja, Kleidung zu arbeiten? Es ist, es ist im
1: Endeffekt eine mobile Sauna. Es ist sehr eng unter der Schutzausrüstung und auch warm. Wir schützen uns und die Patienten damit. Es ist wirklich sehr belastend, weil auch das Atmen natürlich uns unter der ganzen Schutzausrüstung schwerer fällt mit der Zeit. Und man schwitzt und man ist ohnehin schon unter Stress, weil die Arbeit einfach sehr belastend ist. Und dieses beengende Gefühl, auch zu wissen, okay, ich muss jetzt über mehrere Stunden einfach in dieser Ausrüstung bleiben, weil ich einfach noch so viele Aufgaben zu erledigen habe an den Patienten und ich nicht die Zeit finde, mal auf Toilette zu gehen oder mal kurz was zu trinken, weil ich einfach den Aufwand, den ich, betreiben muss mit dieser Schutzausrüstung, viel zu groß ist, um zu sagen, ich kann jetzt mal gerade eine Minute schnell was trinken. Also das ist schon psychisch wie körperlich extrem belastend für uns.
0: Sie haben Ihren Job als Stationsleiter angetreten, fast plus minus mit dem Beginn der Corona-Pandemie. Gibt es bessere Zeitpunkte wahrscheinlich, um so einen Job zu übernehmen?
1: Ja, ich hätte mir den Start auch anders gewünscht, um ehrlich zu sein, aber die Eingewöhnungszeit war kurz, die Aufgaben waren groß und äh, bin da, denke ich, relativ schnell gut reingewachsen, hatte da auch Unterstützung von den Kollegen und äh, konnte das dann ganz gut stimmen. Sie haben uns schon gesagt,
0: ähm, ja, Corona bestimmt Ihren Alltag, das Coronavirus, trotz alledem mit den Erfahrungen. Ist trotz alledem ein Traumberuf für Sie, der Beruf des Intensivpflegers?
1: Ja, also ich habe mich ganz bewusst für den Beruf entschieden, damals mit 17 Jahren, also es ist der absolut richtige Beruf für mich. Es ist nur leider traurig zu sehen, was die letzten Jahre aus dem Beruf gemacht wurde, beziehungsweise wie wenig Beachtung der Beruf von der Politik erfährt und wie wenig gemacht wird für unseren Beruf. Dass einfach Änderungen mehr als überfällig sind, das würden wir uns alle wünschen. Für all die, ich denke, ich spreche dafür alle, mhm. die auch klar sagen würden, dass das ihr Traumberuf ist und dass es sich damit Ganz klar identifizieren.
0: Was wären das für Veränderungen, die Sie sich wünschen würden?
1: Wir brauchen die Förderung des Nachwuchses. Das ist wirklich ganz global gesehen, äh, deutschlandweit in allen Krankenhäusern. Ähm, wir müssen es schaffen, dass die Mitarbeiter, die da sind, gehalten werden. Und einfach, dass aufgezeigt wird, ähm, wie verantwortungsvoll dieser Beruf ist. Das ist ein sehr verantwortungsvoller Beruf mit unheimlich vielen Facetten. Eine unheimlich hohe Flexibilität wird gefordert. Wir müssen blitzschnell reagieren in allen möglichen Lagen. Und diese Verantwortung muss ich auch am Monatsende, einfach was das Gehalt mhm. angeht, nochmal widerspiegeln. Da gibt es eigentlich auch keine zwei Meinungen. Ist das das Hauptproblem in ja, der Pflege, der Personalmangel? Oder wo hakt es noch? Also der Personalmangel besteht ja schon seit einigen Jahren. Corona bringt es jetzt einfach nur mehr ans Tageslicht. Und ja, das ist... Ähm, mit das Hauptproblem. Wir haben bei uns am Klinikum Saarbrücken verschiedene neue Wege angegangen. Wir haben Pflegehelfer, wir haben Stationshilfen, wir haben Stationssekretärinnen, die uns in unserer Arbeit entlasten. Wir haben einen neuen Ausbildungsgang. Also das hilft uns jetzt äh, schon, aber um das allgemeine Problem Personalmangel an Pflegefachkräften zu bekämpfen, braucht man einfach Unterstützung von der Politik.
0: Hm. Was glauben Sie, wie konnte es so weit kommen?
1: Das waren Entscheidungen, die in den 90er Jahren getroffen wurden, als man die Fallpauschalen eingeführt hat. Und der Meinung war, dass Krankenhäuser irgendwie Gewinne erzielen müssen. Und dieses System hat dazu geführt, dass den Pflegekräften einfach gespart wurde und dass dieser Beruf dahingehend kaputt gespart wurde. Mhm. Und da sollte man ganz schnell rangehen. Ich habe da auch mal einen schönen Text dazu gelesen, dass Polizei und Feuerwehr auch keinen Gewinn erzielen muss. Also warum mit Pflegekräften oder mit kranken Menschen? Also da
0: wurde am falschen Ende gespart.
1: Absolut. also Die Krankenhäuser kämpfen ums Überleben. Es muss einfach klar sein, dass die Krankenhäuser Unterstützung brauchen. Nicht nur jetzt die Pflegekräfte, auch allgemein die Krankenhäuser. Und das kann
0: nur die Politik machen. Sie haben ja den Frust angesprochen, den es auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen gibt, auch die Erschöpfung, gerade durch die Corona-Pandemie und die Herausforderung also eben ist, dass man ja die Kolleginnen und Kollegen hätte. Gab es bei Ihnen auch ja Leute aus Ihrem Team, die hingeschmissen haben aus Frust jetzt während der Corona-Pandemie und gesagt haben, ich tue mir das nicht mehr
1: an? Wir hatten Kollegen, die gegangen sind ähm, in den letzten zwei Jahren, aber es sind auch Kollegen nachgekommen. Das mhm. in Gesamtbild hält es sich da schon die Waage. Aber natürlich ähm, wissen wir jetzt auch noch nicht, was die nächsten Jahre, äh, wenn Corona noch weiterspielt, wird das sicherlich uns auch noch zusätzlich belasten. Aber jetzt kann man äh, sagen, dass es sich bei uns die Waage hält. Und was haben die Kollegen gesagt, die Kolleginnen, die gegangen sind? Ja, also es gibt auch Kollegen, die ganz aus dem Beruf gehen, die irgendwie was äh, studieren wollen, ähm, dass, äh, die ins Ausland gehen. Also, das sind schon verschiedene Gründe. Weil vielen ist ja auch klar, wie es in anderen Krankenhäusern in ganz Deutschland aussieht. Also es äh, ist ja schon sehr, sehr ja. ähnlich.
0: War das Thema Impfpflicht für Pflegekräfte auch ja, ein Thema bei Ihnen in, ja, im Kollegium? Wie wurde das diskutiert?
1: Das war ein Thema. Wir haben bei uns ohnehin eine sehr hohe Impfbereitschaft und dementsprechend auch eine sehr hohe Impfquote. Daher ist das Thema für uns klar, dass wir uns impfen lassen. Und äh, es wurde drüber gesprochen, ich bin jetzt froh und begrüße das auch, dass es jetzt Thema ist, dass es eine allgemeine Impfpflicht geben muss, weil einfach nur die Impfpflicht an den medizinischen Berufen jetzt festzumachen, ist nicht ausreichend, um diese Pandemie irgendwie in den Griff zu kriegen. Daher ist es wirklich eine positive Entscheidung, dahingehend von der Politik auch mal zu sagen, okay, es muss für alle kommen.
0: Mhm. Viele hatten ja auch die Sorge, dass ja durch diese Impfpflicht, jetzt soll die allgemeine Impfpflicht kommen, aber durch eine Impfpflicht für Pflegerinnen und Pfleger, viele dann vielleicht auch den Beruf verlassen. Teilen Sie diese Sorge?
1: Also das kann ich so, so nicht sagen. Wie gesagt, wir haben eigentlich nur sehr hohe Impfbereitschaft und dahingehend mache ich mir da jetzt eigentlich wenig Sorgen. Die Zahlen sind ja auch eindeutig, dass der medizinische Bereich sich ohnehin hm. sehr äh, gut impfen lässt. Also dass die Impfbereitschaft sehr hoch ist. von daher.
0: Auf der Intensivstation gibt es wahrscheinlich niemanden, der nicht geimpft ist vom Pflegepersonal oder doch. Also kann man sich nicht vorstellen, schon aus Eigenschutz. Sogar. Also
1: mir persönlich ist jetzt keiner, keiner mehr bekannt. Nein.
0: Sie schreiben in Ihrem Corona-Tagebuch auch, dass Ihr Job eben kein Job ist, wie jeder andere auch, den man einfach so abarbeitet. Sie haben auch viel mit ja, Emotionen zu kämpfen. Wut, Frust haben Sie heute Abend auch schon angesprochen, aber auch Traurigkeit und ja, ein Stück weit auch Freude. Was verlangt Ihnen der Job alles ab und mit welchen Gefühlen haben Sie da ja, zu kämpfen oder umzugehen?
1: Es ist schon häufig eine Gefühlsachterbahn. Also natürlich sind wir ein Stück weit auch einfach professionell in unserer Arbeit, aber es gibt auch immer wieder Fälle, die uns sehr beschäftigen. Die, das Thema Frust oder Wut über jetzt die Gegebenheiten, äh, habe ich ja schon drüber gesprochen. Aber natürlich gibt es auch erfreulicherweise schöne Ereignisse, wenn wir dann einfach Patienten helfen können und äh, sie im Endeffekt nochmal ins Leben zurückführen können. Und die Dankbarkeit, die uns die Patienten dann auch entgegenbringen, auch später noch, wenn sie nach ihrem Krankenhausaufenthalt nach der Reha-Klinik nochmal vorbeikommen mhm. und uns zeigen, was aus ihnen dann geworden ist, das freut uns dann schon sehr. Und da erinnert man sich dann auch noch lange mhm. und gerne dran.
0: Was war so ein schöner Moment auch in der Corona-Pandemie? Gab es solche Momente auch?
1: Ja, also wir hatten äh, tollerweise Patienten, äh, auch einen Patienten, der an der ECMO mit angeschlossen war, an der herz der uns äh, über viele Wochen äh, große Sorgen bereitet hat, wo wir jeden Tag alles gegeben haben, der dann wirklich nach einigen Monaten nach der Reha nochmal zu uns gekommen ist und uns mit einem Fresskorb <lacht> eben beschenkt hat und uns äh, damit eine Freude bereitet hat und wir einfach sehen konnten, dass es ihm gut geht. das ja. mhm.
0: Weil Sie gerade die Herz-Lungen-Maschine angesprochen haben. Was bedeutet das ja, gerade für Corona-Patientinnen und Patienten, wenn man an diese Maschine dann angeschlossen
1: wird? Also die ECMO-Maschine ist im Endeffekt eine kleine herz Das ist unser letztes Mittel, das wir einsetzen können, wenn wirklich alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Mit dieser Maschine versuchen wir über zwei große Kanülen, die dem Patienten eingesetzt werden, das Blut mit Sauerstoff anzureichern und von CO2 zu befreien, beziehungsweise das CO2 im Blut so zu steuern, dass es normwertig ist, um dementsprechend die Organe adäquat zu durchbluten und um vor allen Dingen die Lunge halt eben mhm. äh, zu unterstützen und zu entlasten. Aber das ist wirklich ein sehr risikoreiches Verfahren, wo man wirklich äh, einen großen Erfahrungsschatz braucht ähm, und ganz klar strukturiert, koordiniert arbeiten muss weil ähm, ein Fehler da unter Umständen das Leben von den Patienten kosten kann.
0: Seit fast zwei Jahren kämpfen Sie jetzt gegen Corona und das Coronavirus. Was haben Sie in der Zeit darüber gelernt? auch?
1: Das Virus ist sehr tückisch. Das haben wir auf jeden Fall gelernt. Ähm, wir mussten auch, wie alle in der ersten Welle, viel lernen. Wir wussten ja auch nicht so richtig, was kommt auf uns zu, Damals war ja der Weg noch ähm, schnellstmöglich, die Patienten zu intubieren. Da haben wir daraus gelernt, dass wir das eben nicht mehr machen, sondern so lange wie möglich die Intubation hinauszögern. Wir haben unsere Mittel mit den Beatmungsmaschinen, mit den Lagerungsmöglichkeiten, mit der ECMO-Maschine und ähm, wir wissen auch, wie wir die Patienten zu handeln haben, wann müssen wir mit äh, verschiedenen Verfahren einsteigen. Und äh, haben jetzt auch das äh, Material, das Equipment glücklicherweise, das hatten wir in der ersten Welle mhm. ja nicht so, das war ja ein ähm, ganz großes Thema, zum Beispiel Masken äh, hat ja hinten und vorne haben die ja gefehlt für die gesamte Bevölkerung und auch mit solchen äh, Problemen hatten wir zu kämpfen.
0: Also bei Ihnen gab es am Anfang auch ja Probleme, was Schutzkleidung betraf äh, ja. mit der Versorgung.
1: Ja. also wir mussten auch da wirklich äh, sehr sorgsam mit den Sachen umgehen, um uns und die Patienten zu schützen. Mhm. Äh, das war ähm, nicht vergleichbar mit heute. Also damals war das schon so, dass äh, man das Gefühl hatte, okay, wenn wir da jetzt zu viel verbrauchen, dann stehen wir in ein paar Tagen da und haben nichts mehr an Schutzausrüstung.
0: War da auch bei Ihnen dann die Angst da, dass man sich selbst äh, infiziert und vielleicht auch ja, das Virus mit nach Hause nimmt, die Familie ansteckt?
1: Die, die Angst war tatsächlich mehr dann äh, zum Feierabend hin und im privaten Bereich. Ich glaube, während im Dienst waren wir alle voll im Modus und haben funktioniert und haben alles gegeben äh, für die Patienten. Aber natürlich im privaten Umfeld äh, beschäftigt einen das dann doch mehr. Wenn man sich dann auch austauscht mit der Familie, dann äh, denkt man da schon noch mal ganz anders drüber nach. Mhm.
0: Jetzt haben Sie uns erzählt von schönen Situationen. Sicherlich gibt es auch schwere Situationen. Was ist Ihnen da in Erinnerung geblieben?
1: Also schwere Situationen kennen wir von der Intensivstation ja schon sehr lange. Hinsichtlich Corona gab es einige Patienten, die wir über mehrere Tage betreut haben, unter dieser NIF-Therapie und konnten uns mit ihnen unterhalten und haben so, man hat sich ein bisschen kennengelernt und musste dann doch irgendwann den Weg der Intubation gehen und. Da haben es dann einige leider nicht geschafft und sind dann verstorben. Und je länger man solche Patienten betreut und eine Verbindung, man, man baut einfach eine Verbindung auf, man ist sich sympathisch, man kommt ins Gespräch, das beschäftigt einen dann schon mehr mhm. wie, jetzt, äh, wie andere Fälle. Und das äh, erleben wir leider zu oft.
0: Nimmt man das dann auch mit nach Hause und beschäftigt einem das dann noch?
1: Also es gibt tatsächlich solche äh, Momente, wo man das dann auch im privaten Umfeld nochmal bespricht. Ja. Also es tut dann auch ganz gut, wenn man es mal mit Menschen bespricht, die jetzt nicht unbedingt aus dem medizinischen Bereich kommen, einfach mit einem anderen Blick oder mit anderen Gedanken dazu oder einfach nur für ein offenes Ohr. Wir machen tatsächlich aber auch viel im Team, sodass wir das auf der Station im Team besprechen. Da findet aber zum guten Schluss jeder so seinen eigenen Weg
0: gab es auch noch mal die Frage, ob Sie anhand Ihrer Erfahrung als Intensivpfleger auf der Intensivstation am Klinikum Saarbrücken sagen können, ja, wie sich ähm, das verteilt, wie die Zahl der Menschen ist, ähm, die an Corona gestorben sind, an dem Coronavirus. Sind es eher Ungeimpfte, sind es eher Geimpfte oder ähm, Jüngere oder Ältere? Was haben Sie da beobachtet in den vergangenen fast zwei Jahren?
1: Ich meine, in den ersten beiden Wellen hatten wir ja noch keine Möglichkeit mit den Impfungen. Es gab ja noch keinen Impfstoff. Daher stellt sich für die ersten zwei Wellen die Frage so eigentlich nicht. Es ist so, dass es schon aus allen Sparten Menschen trifft. Das sind junge Menschen, das sind alte Menschen, das sind geimpfte Menschen, das sind ungeimpfte Menschen. Also da ist wirklich alles dabei. Ja. Aber es ist schon so eine Tendenz, halt klar zu erkennen, dass es überwiegend ungeimpfte sind.
0: Sterben gehört auf der Intensivstation dazu, haben Sie vorhin auch gesagt. Sie haben in den letzten zwei Jahren viele Menschen sterben sehen bei Ihrer Arbeit auf der Intensivstation. Gerade vor einer Woche sind drei Patienten in weniger als 24 Stunden gestorben, schreiben Sie in Ihrem Tagebuch. Was macht das mit einem, wenn man täglich ja um das Leben der Patienten kämpft und die dann sterben? Hat sich da auch Ihr Blick verändert auf das Leben und den Tod?
1: Wir kennen das jetzt ja schon sehr lange, wir machen das mit der, auf einer Intensivstation ja schon seit Jahren, kennen wir dieses Gefühl, dass wenn uns Patienten sterben, was das mit einem macht. In solchen Fällen wie jetzt mit Corona ist es halt einfach frustrierend, weil wir es hätten lösen können mit den Impfungen, gerade wenn die Patienten halt eben ungeimpft sind. Sie können sich vorstellen, wenn Sie so einen Tag erleben, wo drei oder vier Patienten innerhalb von wenigen Stunden sterben, wenn Sie für diese Patienten alles gegeben haben über Wochen hinweg, dann ist man leer, dann ist man ausgelaugt, da ist man völlig ausgepowert, als hätte man gerade drei Dienste äh, am Stück hinter sich. Und das ist schon sehr kräftezehrend und es ist schwierig, da die Akkus dann nochmal aufzuladen mhm. und auch nochmal Motivation für sich zu finden. Und Es ist dann Teil unserer Aufgabe, als Stationsleitung zu sagen, wir müssen die Mitarbeiter irgendwie nochmal motivieren. Aber das ist schon eine sehr große Aufgabe, weil man einfach auch selber spürt, wie kräftezehrend das mhm. Ganze ist.
0: Also, ich höre raus, da gewöhnt man sich auch nicht dran. Also, das wird oder man härtet da, da auch nicht ab, das schmerzt immer der, wieder aufs Neue. Ja. Der,
1: der Tod ist Teil des Lebens und er ist auch Teil leider der Intensivstation. Aber solche Ereignisse, wenn es dann doch so eine Masse ist von vielen Versterbenden, das, das ist nichts, was, äh, was wir einfach so aus, aus dem Ärmel schütteln und uns dann sagen, das ist uns jetzt irgendwie egal. Wir beschäftigen uns da schon damit, weil auch wir als Pflegekräfte nicht vor Emotionen und Gefühlen äh, geschützt sind. Also wir nehmen das auch mit und man entwickelt ja auch einen Bezug zu den Patienten und dementsprechend schwierig äh, ist es dann oftmals auch, einfach nach Hause zu gehen und zu sagen, okay, der Dienst ist beendet mhm. und ähm, morgen geht es wieder weiter.
0: Ist Ihnen da eine Geschichte eines Patienten aus den letzten Wochen, Monaten besonders in Erinnerung geblieben, die Ihnen ja beigegangen ist?
1: Also Wir hatten ähm, auch einen Patienten, den wir äh, lange an der ECMO hatten, wo wir auch über Wochen äh, alles gegeben haben, der es dann leider nicht geschafft hat. Das, das beschäftigt einen dann schon einfach aufgrund dessen, weil man sehr lange intensiv mit dem Patienten in Kontakt war. Und das ist dann für alle Berufsgruppen, auch für die Ärzte ähm, und uns gemeinschaftlich, weil man daran gearbeitet hat, schon belastend. Ja.
0: Was bedeutet das ja für die Patienten, wenn sie an ja, Covid-19 sterben? Was für eine Art von Tod
1: ist das? Für den Patienten ist es im Endeffekt schwierig zu sagen. Ähm, ja, der Patient ist verstorben. Es ist vielmehr das Thema Angehörige, was es für die bedeutet. Wir versuchen, den Angehörigen noch einen Abschied zu ermöglichen. Weil wenn der Patient erstmal verstorben ist und dann anschließend versorgt werden muss, gibt es eigentlich keine Möglichkeit mehr für die Angehörigen, sich noch zu verabschieden. Das ist das große Problem, was mit dem Versterben an Covid zusammenhängt. Da äh, haben wir so unsere größte Arbeit in Anführungsstrichen dann zu leisten, um zumindest den Angehörigen noch diesen Weg irgendwie zu ermöglichen.
0: Sie beschreiben das auch in Ihrem Corona-Tagebuch und das sind auch schöne Momente, die Sie da beschreiben, dass Sie eben ja dem Patienten, der Patientin noch nochmal ermöglichen, mit den Angehörigen zu telefonieren oder sogar eben eine Webschalte zu machen, dass man sich nochmal sehen kann oder eben auch, dass man sich auf dem Weg der Genesung sehen kann. Also Sie versuchen, das so gut es geht, dann eben zu begleiten,
1: ja. Das ist für die Patienten auch unheimlich wichtig. Für Patienten, die jetzt noch ansprechbar sind, ist das ein Motivationsschub. Das gibt ihnen Kraft, wenn sie noch mal ihre Angehörigen sehen, die können ihnen Mut zusprechen. Ich meine, die sozialen Kontakte, die fehlen, fehlen uns ja sowieso alle. Und wenn ich dann noch über Wochen, Monate von meinen Liebsten getrennt bin, dann kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wie belastend das ist. Und dann weiß man noch mal, hat jetzt eine Erkrankung, die einem unter Umständen das Leben kosten kann, da ist man über jede Minute froh, wenn man noch mal irgendwie in Kontakt treten kann miteinander. Und wir haben die Möglichkeit, die Patienten mit ihren Angehörigen in Kontakt zu bringen. Und dann nutzen wir das auch so gut, wie wir das können.
0: Waren Sie ja in dieser vierten Welle am Klinikum Saarbrücken mal an der Belastungsgrenze, wo Sie Sorge hatten, jetzt darf nicht viel mehr passieren, sonst funktioniert das hier nicht mehr?
1: Es gab immer mal wieder Tage, wo es extrem heftig war und man am Ende des Dienstes dachte, boah, noch so ein Tag äh, schaffe ich nicht. Aber man, man rappelt sich dann nochmal auf und äh, überlegt sich, was ist die Alternative. Eine Alternative hinschmeißen ist keine Alternative. Wir müssen die Patienten versorgen und äh, helfen uns da gegenseitig dann auch irgendwie durch mhm. im Team aber es gibt wirklich Tage, die sind extrem kräftezehrend, die äh, einem extrem viel abverlangen.
0: Wann stößt eine Intensivstation an Ihre Belastungsgrenze? Das ist eine
1: schwierige Frage. Wir sind sicherlich in der Lage, über viele Grenzen hinauszugehen. Ähm, über Grenzen, die jetzt irgendwo gesteckt sind, über irgendwelche Vorgaben oder so. Ich persönlich möchte es eigentlich nicht herausfinden, wann wir wirklich so überlastet sind, dass ein Worst-Case-Eintritt und nichts mehr funktioniert. Mhm. Wir können viel stemmen, wir können viel leisten, aber man sollte sowohl aus gesellschaftlicher Sicht und aus politischer Sicht das nicht darauf anlegen, mhm. dass es vielleicht irgendwo in Deutschland mal dazu kommt, dass irgendeine Intensivstation völlig in sich zusammenbricht.
0: Das Ausreizen. Sie hatten ja auch... Patientinnen und Patienten aus anderen Regionen aufgenommen und Sie schildern das auch sehr eindrücklich in Ihrem Corona-Tagebuch, dass Sie zum Beispiel, als ja die Belastung sehr hoch war, auch versucht haben, zusätzliche Beatmungsgeräte zu organisieren und dann eben von den zuständigen Unternehmen zu hören bekommen haben, da ist nicht mehr viel da, wir haben nur noch eins. Ja, also mhm. da wird man wahrscheinlich auch ja, nervös oder denkt sich um Himmels Willen.
1: Ja, ich meine, alle Krankenhäuser in äh, Deutschland versuchen, sich vorzubereiten oder zu reagieren, wenn in ihren Regionen die Zahlen steigen. Das ist äh, daher äh, keine große Überraschung. Aber natürlich sollte man sich dann bewusst sein äh, in der Bevölkerung, dass, dass auch irgendwo Grenzen dann gesetzt sind. Und dementsprechend kann jeder dazu beitragen, wenn er sich ein Stück weit zurücknimmt oder an gewisse Regeln hält, dass keine Grenzen überschritten werden. Mhm.
0: Wie lange halten Sie und Ihr Team noch durch bei all dem, was da offenbar noch auf uns zukommt, jetzt auch mit der neuen Virusvariante und auch den Feiertagen, die vor uns liegen und all diesen
1: Dingen? Also hinsichtlich Januar, was jetzt dann mit der Omikron-Variante auf uns wartet, gerade wenn dann Silvester vorbei ist, weil ich, das ist meine persönliche Meinung, nicht davon überzeugt bin, dass ich alle in der Gesellschaft an die Regeln halten werden, wird uns sicherlich die Silvesterparty äh, bei dem einen oder anderen um die Ohren fliegen dass die bei uns auf der Intensivstation landen. Wir sind da natürlich. Ich äh, sage das auch ganz äh, bewusst und stolz auf die Truppe, dass wir schon seit zwei Jahren da sind für die äh, Bevölkerung. Aber wie gesagt, ich möchte nochmal mal daran appellieren, man sollte es nicht ausreizen. Wir, wir geben alles, was wir können. Aber auch wir brauchen Unterstützung aus der Bevölkerung, aus der Politik. Und dann können wir alle irgendwie durch diese wohl fünfte Welle, wenn sie denn kommt, irgendwie durchkommen. Mhm.
0: Haben Sie die letzten fast zwei Jahre auch persönlich verändert mit den Erlebnissen und dem Druck und dem Stress, den Sie durchgemacht haben?
1: Ja, ja man nimmt, ähm, glaube ich, viele Dinge nicht mehr so selbstverständlich und man lernt einfach vieles mehr zu schätzen, gerade im privaten Umfeld. Und das äh, genießt man dann auch deutlich mehr. Äh, das, das nimmt man mit. Die, die Arbeit Selber, da, da findet man auch immer Wege, wie man, wie man mit den Situationen umgeht, aber es ist glaube ich für uns alle aus diesem Beruf sehr wichtig, einen Ausgleich zu finden im Privaten, dass man einfach die Kraft nochmal aufbringen kann, um für die Patienten da zu sein. Mhm.
0: Was ist Ihr Wunsch an uns alle?
1: Mein großer Wunsch ist, dass sich wirklich noch viele impfen lassen, auch sich boostern lassen. Wir haben damit ein Mittel, um gegen diese Pandemie zu bestehen, dass alle sich ein bisschen wieder zurücknehmen. Ich kann absolut jeden verstehen, der das Leben, das man vor der Pandemie kannte, wieder zurückhaben möchte. Wollen wir alle. Ich möchte das auch. Aber so, wie es jetzt in den letzten Wochen, Monaten lief, kommen wir da nicht hin. Daher mein großer Wunsch, Impfen, Vernunft, etwas Abstand und äh, Hygieneregeln beachten, das würde uns allen helfen.
0: Ja, und viele haben sich heute Abend auch gemeldet und ja, wollen Danke sagen und sprechen Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen ein großes Lob aus. Auch wir sagen Danke, dass Sie heute Abend unser Gast waren. Schöne Weihnachten und alles Gute für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen.
1: Vielen Dank. Aus dem Leben, der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.